0: Nicht du musst zum Fasten passen, sondern das Fasten muss zu dir passen. Und ich glaube, dass es für jeden möglich ist, so eine wunderbare Erfahrung mit dem Fasten zu machen, wenn man offen dafür ist und sich darauf einlässt.
1: Hi und schön, dass du da bist heute bei dieser Podcast-Folge. Und zwar eine Podcast-Folge endlich mal wieder mit einer Gästin. Ich habe heute nämlich Laura bei mir. Laura ist ärztlich geprüfte Fastenleiterin und kennt sich mit dem Thema Fasten richtig, richtig, richtig gut aus. Und das wirst du merken in der nächsten halben Stunde, denn das ist wirklich eine gute, geballte halbe Stunde. Wirklich, wirklich schöne Infos zum Thema Fasten. Wir sprechen darüber was Heilfasten eigentlich ist und was da bei unserem Körper passiert. Außerdem natürlich, wie du dich aufs Fasten vorbereiten kannst. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und deshalb wollte ich Laura auch mal hier einladen in diesem Podcast, was das Fasten eigentlich mit unserem Gehirn machen kann. Da kann beim Fasten nämlich wirklich sehr, sehr viel Positives passieren. Nicht nur das Fasten hoch. Ja, es gibt auch das Fasten tief. Auch darüber sprechen wir. Aber auch, was zum Beispiel das Fasten mit unserem Parasympathikus, also mit unserem Stressnerv macht und wie sich dadurch das Fasten positiv auf unser Stressempfinden auswirken kann, also unseren Stress sogar vermindern kann. Das Fasten kann sich generell mental total gut auf uns auswirken. Zum Beispiel können wir beim Fasten lernen, einfach Prioritäten in unserem Alltag wieder besser zu setzen. Über all das sprechen wir. Es ist eine ich glaube ich, habe es schon gesagt, eine gute halbe Stunde wirklich sehr vieler Infos und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ich stelle Laura auch gar nicht weiter vor, denn das macht sie jetzt gleich noch in unserem Gespräch. Die Qualität ist leider nicht immer hundertprozentig. Ich werde ein bisschen Probleme beim Ton, aber trotzdem möchte ich dir dieses Interview nicht vorenthalten, weil ich glaube, dir geht es so wie mir. Fasten ist ein Thema, das begleitet uns immer wieder und ich glaube, Fasten ist vor allem auch ein Thema, das man irgendwann in seinem Leben vielleicht wirklich mal ausprobieren darf und sich mal überzeugen darf von den positiven Auswirkungen, die das auf unseren Körper und eben auch auf unseren Kopf haben darf. Und jetzt viel, viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass du da bist. Hi Laura, schön, dass du heute bei mir da bist. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass es geklappt hat. Du sprichst mit ganz, ganz vielen Menschen auf Instagram oder erreichst ganz viele Menschen auf Instagram zu dem Thema Fasten und ganz im Speziellen Heilfasten. Dein Background ist dazu, dass du als ärztlich geprüfte Fastenleiterin dafür auch unterwegs bist und zusätzlich eine Ausbildung als medizinische Ernährungswissenschaftlerin hast. Ich finde total spannend, wie du deine Inhalte darüber bringst und ich, ja, wir haben im Vorgespräch schon viel das Wort schon ähm, modern und dass du versuchst, Fasten modern darzustellen und als wirklich das, was es auch ist, beziehungsweise auch das, was es mit unserem Körper und mit unserem Kopf vielleicht auch macht. Und genau darüber möchte ich mit dir heute mal ein bisschen sprechen, über dieses spannende Thema Fasten und insbesondere Heilfasten. Wenn du Lust hast, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du auf das Heilfasten für dich eigentlich gekommen bist, wie du das entdeckt hast.
0: Hallo, liebe Olli, und vielen Dank, dass ich heute dein Gast, deine Gästin sein darf. Ich freue mich total, dass wir über mein Herzensthema sprechen. Und ich glaube, wenn ich anfange darüber zu berichten, warum mir das so am Herzen liegt, dann wird schnell klar, warum Fasten auch eigentlich eine totale Berechtigung heutzutage hat, auch nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Ich bin dem Thema eigentlich eher unverhofft begegnet, also früher muss ich dazu sagen, ging es mir wirklich gar nicht gut. Ich litt wirklich ganz stark unter Neurodermitis, auch am ganzen Körper, Verdauungsproblemen, Unverträglichkeiten. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt und nach Absetzen der Pille kam dann auch noch Akne zu allem dazu. Und ich hatte das Glück, dass ich quasi über das Thema Ernährung und Heilfasten gestolpert bin und diese beiden Sachen in Kombination haben mir im Prinzip ein zweites Leben ermöglicht. Also und ein zweites Leben geschenkt seither fasziniert mich diese Power von Essen und Nicht-Essen, weil sich dadurch einfach so viel Positives getan hat. Die Neurodermitis ist weg, ähm, die Akne ist weg, ich habe eine bessere Verdauung, es hat sich mental so viel getan. Und das fasziniert mich einfach seither. Und ich musste einfach, ich musste das einfach studieren, weil ich musste wissen, was steckt eigentlich dahinter und wollte das ganz, ganz vielen Menschen weitersagen. Deswegen habe ich auch meinen Instagram-Kanal gestartet und deswegen haben oder sind wir uns wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen. Mhm. Und seither mache ich das, ich würde sagen zweimal pro Jahr. Es ist seit sieben Jahren tatsächlich schon ein fester Bestandteil dieser regelmäßigen Haifasten-Auszeiten und die Ernährung. Und ich muss sagen, ich merke immer wieder ganz genau, wenn ich dann doch wieder in zu viel Stress verfalle oder ungesunde Gewohnheiten praktiziere oder mich nicht ganz so gut ernähre dann kommt es tatsächlich auch wieder. Also dann kriege ich wieder so leichte Stellen an der Haut und dann weiß ich immer, mein körpereigenes Frühwarnsystem, jetzt wieder zurück, back to the rules, gerne Fasten, Ernährung und dann geht es mir sehr, sehr gut.
1: Mhm, dann geht es auch wieder. Es klingt wirklich so, als, Fasten, als wäre Fasten so ein bisschen ja, ein gutes Tool, um den Körper und den Kopf zu reinigen. Ne?
0: Mhm, absolut.
1: Ja. Magst du uns einmal abholen und einfach mal ähm, kurz erklären, was Fasten eigentlich im Großen und Ganzen ist, was, das, was bedeutet das zu Fasten?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich auch heute in der Community immer wieder erlebe, dass viele gar nicht wissen, was ist überhaupt Fasten? Und das ist gar nicht so leicht zu erklären. Es gibt nämlich ganz viele unterschiedliche Fastenarten. Also die meisten haben das Heilfasten schon mal gehört, über das wir auch heute ausführlicher sprechen werden. Es gibt aber auch das Intervallfasten. Da kennen ganz viele zum Beispiel das sogenannte 16 zu 8 Modell. also 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen. Beim Intervallfasten gibt es aber auch das Modell 5 zu 2. Das bedeutet, ich esse fünf Tage in der Woche und zwei Tage faste ich komplett. Dann gibt es das Wasserfasten, es gibt Basenfasten, also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Und deswegen ist es auch immer wichtig, sich vorher darüber oder darauf zu einigen, von welcher Fastenart man denn jetzt spricht, weil natürlich auch die Fastenarten unterschiedliche Methodiken haben und auch ähm, Effekte. Und Dadurch, dass ich mich heute auf das Heilfasten beziehe, gibt es da auch eine offizielle Definition laut Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung. Und Fasten ist demnach der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für einen begrenzten Zeitraum. Und da sieht man auch schon ganz deutlich, dass sich das Fasten von einem Hungern abgrenzt. Das ist ja auch nochmal so ein Mythos, der immer gerne rumschwirrt. Aber Hunger ist definitiv der unfrei unfreiwillige Verzicht für, eine, für einen undefinierten Zeitraum. Mhm. Und was man noch sagen kann bei der Dauer, beim präventiven Heilfasten fastet man ungefähr so zehn, äh, fünf bis zehn Tage. Und da macht man auch nochmal den Unterschied zwischen Personen, die erkrankt sind. Die verweise ich auch wirklich sehr gerne in eine medizinisch betreute Fastenklinik. Da wird auch teilweise bis zu 30 Tage gefastet. Und der normale, gesunde Mensch, der auch leistungsfähig ist, der macht meistens dann das präventive Heilfasten zu Hause.
1: Mhm. Okay. Du sagst, es beim präventiven Heilfasten in der Regel fastet man so fünf bis zehn Tage. Das heißt, diese fünf bis zehn Tage ist dann auch ähm, wirklich der eigene, eigentliche Fastenprozess und vorher und nachher gibt es quasi noch Vorbereitungstage.
0: Genau, richtig. Das mhm. ist gerade, wenn wir jetzt vom Heilfasten nach Buchinger sprechen. Nach Buchinger bedeutet einfach, es ist ein modifiziertes Wasserfasten. Da sind dann noch Säfte und Gemüsebrühe ähm, quasi mhm. mit inbegriffen. Und da ist es so, dass man sich auch wirklich darauf vorbereiten muss. Ich hatte es später ähm, auch nochmal angesprochen, das ist eine sehr, sehr gute Sache, denn ich vergleiche das gerne mit dem Sport. Also da wärmen wir uns ja auch auf und dann kommt das intensive Workout und danach machen wir auch wie so eine Erholungszeit. Und so ist es beim Fasten auch. Es gibt dann die Entlastungstage, damit bereiten wir uns quasi auf den ähm, Nahrungsverzicht vor. Und dann gibt es natürlich die Aufbautage und die sind sehr, sehr entscheidend, um auch den Effekt nach dem Fasten noch möglichst lange in den Alltag zu tragen.
1: Ja. Wie entsteht denn dann der Effekt ähm, beim Heilfasten beziehungsweise was macht das Heilfasten dann eigentlich mit unserem Körper in dieser Zeit?
0: Wahnsinnig spannend. Ich als äh, halber Biochemiker, nenne ich es mal, Ach. ich hatte das im Studium und bin aber jetzt auch nicht ähm, die Person, die in der Forschung daran weiterarbeitet, aber es gibt verschiedene gesundheitspräventive Effekte durch das Fasten und das Fasten grenzt sich dann quasi vom Ernährungsprogramm ab. Also wenn wir anfangen zu fasten, stellt sich unser Körper um. Das bedeutet auch, unser Stoffwechsel stellt sich um. Und wir ernähren uns anstatt von außen, dann von innen. Und das ist evolutionär tatsächlich auch in uns drin. Das ist super spannend, dass wir auch in Zeiten, in denen wir keine Nahrung zur Verfügung hatten, auch weiter funktionieren können. Das war auch damals sehr, sehr wichtig. Weil wir konnten ja, wenn wir auf der Suche nach Essen waren, nicht einfach antriebslos in der Ecke sitzen, sondern wir mussten ja schon irgendwie auch Energie aufbringen. Und der Körper hat verschiedene biochemische Mechanismen, in denen er die Energie quasi von innen bereitstellt. Und da kann man sagen, dass in den ersten Tagen noch die Zuckerspeicher geleert werden, auch vielen bekannt als die Glykogenspeicher in der Leber und im Muskel. Und wenn die leer sind, dann räubert der Körper so ein bisschen das Protein, also das Eiweiß, aber keine Sorge, wenn wir dem Körper... Den Impuls zur Bewegung im Fasten geben, dann wird er auch diese kostbare Masse nicht einfach ähm, verpulvern, sondern er kriegt dann natürlich auch das Signal. Er muss jetzt hier beim Protein ein bisschen sparen und geht dann an das Fett. Das hängt auch mit der Länge des Fastens zusammen. Also, je länger wir fasten, umso mehr geht er dann natürlich auch an das Fett als Hauptenergiequelle. Und das bedeutet, dass der Körper dann ähm, Energie hat und zwar aus den Fettreserven. Das so vom Energiebereitstellungsmechanismus, dass wir leistungsfähig sind. Aber es passieren auch ganz viele andere körperliche Sachen. Ich habe jetzt mal ein paar wichtige mitgebracht, die ich sehr spannend finde. Zum einen haben wir, was viele auch nicht wissen, ein körpereigenes Recycling-System. Ähm, viele nennen es auch gerne in der Naturheilkunde der innere Arzt. Und ähm, in der Wissenschaft wird es auch heutzutage als sogenannte Autophagie bezeichnet. Da wurde auch 2016 der Nobelpreis für verliehen. Die Autophagie fördert nämlich sozusagen unsere Zellgesundheit. Und da gibt es einen ganz besonderen Mechanismus. Man kann sich das so vorstellen, dass es eine Hülle gibt, die kaputte Strukturen, falsch gefaltete Proteine, Bakterien und Viren so umschließt, umhüllt. Und dann gibt es innen drin bestimmte Enzyme. Und die zerlegen diese Strukturen dann wieder in ihre einzelnen Bausteine. Und mit diesen Bausteinen kann der Körper dann wieder neu bauen. Das ist wahnsinnig mhm. spannend. Dieser Effekt ist vielen auch als Anti-Aging bekannt. wird auch ganz oft darüber gesprochen, dass Fasten ja auch verjüngt. Ja. Und demnach trägt ein Nahrungsverzicht tatsächlich auch zur Zellgesundheit bei. Ein ja. weiterer spannender Mechanismus oder eine Möglichkeit bei Menschen wie ich, die damals unter Verdauungsproblemen oder Unverträglichkeiten äh, gelitten, ich damals gelitten habe und die jetzt noch darunter leiden, die haben die Möglichkeit, wenn sie fasten, dass die reizenden Stoffe, nicht mehr in den Darm kommen und die Symptome kurzzeitig abklingen lassen können. Und wenn sie dann ein bisschen Ruhe davon hatten und dann wieder in die Ernährung übergehen, dann man, kann man auch total gut so ein Ernährungstagebuch schreiben, wo man dann wirklich mal sehen kann, okay, was sind denn hier die Lebensmittel, die mich vielleicht die ganze Zeit ärgern? Und das ist auch eine wunderbare Chance, wo man dann wirklich gucken kann, okay, was tut mir wirklich gut, was vertrage ich eigentlich gut und was lasse ich erst mal weg? Also diese Ruhe, die man dann einmal durch das Fasten genießen darf. Mhm. Weiter auch sehr spannend finde ich ähm, in der Diskussion aktuell und es gibt auch schon einige Studien dazu, dass sich das Mikrobiom durch das Fasten verändert. Das bedeutet, dass die guten Darmbakterien anschließend viel, viel mehr Substanzen produzieren, die unserer Darmschleimhaut gut tun und die die Darmschleimhaut als Energiequelle nutzt. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Effekt ungefähr nach drei Monaten wieder nachlässt und sich normalisiert. Und das ist für mich natürlich auch ein spannender Grund, warum ich alle halbe Jahre das Fasten für mich nutze. Mhm. Und Fasten ist, glaube ich, das ist die meistbekannte Wirkung entzündungslindernd. Also gerade, wenn wir über das Heilfasten nach Buchinger sprechen, der Dr. Otto Buchinger war früher ein alter Militärarzt und der litt sehr unter Gelenkschmerzen. Und ihm wurde damals von einem, von einem Kumpel gesagt, hier, probier doch mal das Fasten aus. Und dann hat er das gemacht. Und nach 19 Tagen war der Dr. Otto Buchinger dann schmerzfrei und hat seitdem das Fasten in Deutschland dann auch sehr geprägt, weil er natürlich von der Wirkung überwältigt war.
1: Ah ja, also weil das Fasten quasi seine Entzündungen äh, gehemmt hat. Ja, wahnsinnig.
0: Mhm, wahnsinnig gelindert. spannend. Mhm. Mhm. Genau, mhm. richtig. Und dann hat er natürlich auch, wir haben in Deutschland ähm, zwei Buchinger-Kliniken auch, was viele nicht wissen. Und da wird seither äh, mit seinem... Konzept, das Fasten praktiziert und das machen wir ja auch zu Hause mit dem Fasten nach Buchinger. Was man noch sagen kann, körperliche Veränderungen im Fasten, zeigt sich dann auch die Veränderung im Nervensystem. Das heißt, vielen auch der Parasympathikus bekannt, der Entspannungsmodus des Körpers, nenne ich ihn jetzt mal kurz, der wird aktiv und somit kommen wir dann auch während des Fastens mal wieder in so eine richtige Entspannungsphase rein. Das sind so die körperlichen Sachen, die ich total spannend finde.
1: Wow, super, also ich merke auf jeden Fall, dass du sehr für das Thema brennst und unglaublich viel Wissen mitbringst, deswegen <lacht> wollte ich dich jetzt auch gar nicht unterbrechen, sondern habe einfach nur sehr interessiert zugehört. Cool, du hast den Parasympathikus äh, gerade schon angesprochen, einen unserer äh, ganz, ganz wichtigen Nerven, eben der auch für die Entspannung zuständig ist. Vielleicht kannst du mit uns noch einen kleinen Ausflug jetzt mal vom Körper hoch in den Kopf machen. Was passiert denn oder was kann denn im Kopf so passieren, wenn wir ähm, ein paar Tage fasten? Passiert da schon was, was wir vielleicht wirklich bewusst merken und wahrnehmen können dann auch?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich die Podcast-Folge nicht mit zu viel Wissen überlade, aber ich finde es wirklich so richtig spannend. Ich stelle auch Gern. super gerne Zwischenfragen. Genau, wenn wir jetzt mal auf die mentale Seite schauen, weil natürlich sind die körperlichen Veränderungen total spannend und sicherlich auch sehr interessant für den einen oder anderen, aber auch mental macht das fast was mit uns. Man hört es immer wieder vom sogenannten Fastenhoch oder Fasteuphorie. Hast du schon mal davon gehört?
1: Ich habe davon gehört, ja, von Bekannten, die dann... Ähm das Gefühl hatten zum Beispiel, dass die Haut äh, sich wahnsinnig gut anfühlt, dass sie so eine gewisse Wärme ausstrahlen und ich glaube, das war dann immer so mh, ab Tag drei, vier, kann das sein? Mhm. Ja. ja. Das haben die Wenn immer fasten glaub... Fastenhoch dann im, äh, ja, empfunden, quasi so. Ich habe so ein inneres strahlen, so eine strahle so eine Wärme irgendwie aus, so habe ich das in Erinnerung, als ich das erzählt bekommen habe. Ja.
0: Genau, richtig. Und das ist auch sehr spannend, weil das meistens wirklich um Tag vier bis fünf manchmal mhm. auch Tag 3 passiert. Natürlich nicht bei jedem oder nicht jeder nimmt das so explizit wahr, aber da gibt es auch ganz verschiedene Mechanismen, die gerade so ein Diskurs sind, woran das liegen kann, dass man sich so leicht und so gut und so frisch und die Haut strahlt und ich, ich fühle mich einfach, könnte ich Bäume ausreißen, obwohl ich nichts esse. Und zwar, wird auch gerade therapeutisch die ersten Ansätze man überlegt ob man nicht auch das Fasten vielleicht eventuell bei milden Depressionen einsetzen mhm. könnte aber da sind wir noch in der Forschung deswegen da noch nicht zu viel aber zum einen könnten wir feststellen dass während des Fastens eine Veränderung im Serotoninstoffwechsel stattfindet und Serotonin ist ja vielen wahrscheinlich auch bekannt als das Glückshormon welches auch die Schmerzempfindlichkeit für die Schmerzempfindlichkeit verantwortlich ist und im Fasten wird nicht nur mehr Serotonin gebildet sondern dadurch ist dann auch die Interaktion mit den Rezeptoren viel, viel stärker. Und das ist zum einen einer der möglichen Gründe, warum man sich dann im Fasten so gut fühlt. Aber unter anderem ähm, gibt es auch oder ist auch ein Mechanismus im Gespräch. Wir werden ja von innen quasi aus unserem Körper von dem Fett ernährt. Und der Körper wandelt dieses Fett in sogenannte Ketonkörper um. Das ist dann quasi, ähm, das sind die Energieträger, die der Körper und das Gehirn während des Fastens nutzen. Und diese von der Struktur, von der Molekülstruktur ähnlich zu einer bestimmten Droge. Und das ist auch im Gespräch, ob das nicht auch dazu beitragen kann, dass man eben diese stimmungsaufhängende Wirkung verspürt. Unter anderem gibt es dann auch noch Studien, die zeigen, gerade im Tiermodell, dass während des Fastens auch verstärkt sogenannte Opioide und Cannabinoide freigesetzt werden. Also das sind auch Bestandteile des Belohnungssystems, des Körpers und können ebenfalls zu diesem Gefühl beitragen. Aber auch hier, das Fastenhoch ist noch nicht abschließend erforscht, was man aber definitiv sagen kann, dass viele durch diese Selbstdisziplin ein absolutes Hoch erleben. Ich meine, wer liebt Essen nicht auch? Ich nehme mich nicht raus. Das ist, glaube ich, die stärkste Gewohnheit, die wir haben. Und wenn man da für ein paar Tage es schafft, darauf zu verzichten, stärkt das unheimlich die dieses Erfolgserlebnis und den Willen und man denkt sich, ja, ich habe es geschafft und das trägt natürlich auch nochmal dazu bei, dass man sich einfach, dass man sich einfach gut fühlt.
1: Schön. Also im Prinzip geht es ganz viel einfach darum, ähm, zu reduzieren und einfach bewusst mal wahrzunehmen. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, dann einfach mal auf den Körper so richtig zu hören. Also richtig mal die Signale des Körpers wahrzunehmen. Dann vielleicht wirklich in den ersten Tagen so, oh, ich habe jetzt eigentlich richtig viel Hunger, aber andererseits geht es ja überraschend auch. Kann ich mir vorstellen, dass das bei ganz vielen Menschen, die zum ersten Mal fasten, mhm. die vielleicht ähm, überrascht sind, zu so sagen, okay, ich habe noch nie in meinem Leben nichts dreiteilig gegessen, aber ähm, oder kaum was zu mir genommen, aber es geht eigentlich. Ich bin total überrascht, es, äh, ich lebe noch sozusagen. Und ähm, ja. Ja, das, ist das ist wahrscheinlich eine sehr schöne, bewusste Erfahrung auf jeden Fall.
0: Und genau richtig, dass du es ansprichst, das ist auch für viele, glaube ich, diese spannende Erkenntnis, ich kann ja sogar leben und ich kann ja sogar Energie haben ohne Nahrung. Und selbst ja. wenn man in den ersten Tagen so ein Grummeln verspüren kann, da gibt es natürlich mit einer, fundierten Fastenleitung auch die Möglichkeit, dass man da einige Maßnahmen machen kann, dass man eben nicht so Hunger hat, zum Beispiel sich ablenken, man kann sich bewegen, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil viele stellen sich das, glaube ich, immer noch so vor, dass man dann so auf dem Sofa hängt, So, ich komme hier nicht von weg und es ist alles so schlimm, aber so muss das mit einer guten Vorbereitung und Methodik eigentlich gar nicht sein.
1: Mhm. Jetzt sagen natürlich viele so, mh, ja, also ich gehöre auch tatsächlich dazu, ich denke dann immer so, okay, wann ist denn der beste Zeitpunkt zu fasten? Ich muss ja eigentlich arbeiten, ich habe irgendwie äh, zwei verschiedene Jobs und dann ist mir Sport auch noch sehr wichtig, zum Beispiel jetzt gerade im neuen Jahr. Wenn ich da jetzt faste, dann kann ich das ja alles nicht machen. Das sind dann sicherlich Punkte, die sollte man auch beachten. Ich glaube, Sport ist dann schon was, wo man dann drüber sprechen muss, wenn man fastet, wie man das dann zusammen verbindet oder vielleicht einfach wirklich dann in der Zeit pausiert. Aber am Ende findet man ja immer genug Ausreden. Wie ist es denn, beziehungsweise welche Signale würdest du sagen, die man von seinem Körper bekommt? Ähm, welche davon laden denn wirklich zum Fasten ein, beziehungsweise welche Signale in unserem Körper, wenn wir die wahrnehmen? Ähm, da sollten wir darüber nachdenken, okay, vielleicht ist es wirklich mal ein guter Zeitpunkt, ähm, dass ich das Fasten für mich mal ausprobiere. Vielleicht heilt mich das. Gerade in diesem Moment, vielleicht brauche, kann ich das wirklich gut gebrauchen gerade.
0: Gerade Stichpunkt, du hast es eben schon angesprochen, Bewegung. Ich glaube, viele werden sehr überrascht sein, dass man sich gerade auch im Fasten sehr leistungsfähig fühlt. Also ich hatte auch schon Profisportler, die gesagt haben, Wahnsinn, ich hatte sogar im Fasten noch mehr Energie als vorher. Es muss natürlich nicht bei jedem so sein, aber es ist auch total wichtig, sich zu bewegen. Also mindestens einmal am Tag wirklich hochkommen vielleicht einen strammen Spaziergang. Du hast es schon richtig gesagt, man muss auf jeden Fall das eigene Pensum anpassen, also da auch kein falscher Leistungsdruck oder Perfektionismus, dass man alles schaffen muss, was man sonst schafft, das kann von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Und gerade zu den Signalen, so wann passt es denn jetzt oder woran erkenne ich, dass das für mich eine Möglichkeit wäre, gibt es viele, viele Gründe. Zum einen habe ich ja oben schon angesprochen, gerade wenn die Verdauung irgendwie gerade Probleme macht, bietet das Fasten eine Möglichkeit, dass der Darm oder die Symptomatik mal zur Ruhe kommen kann und vielleicht auch die Verträglichkeit ähm, gesteigert werden kann, dadurch, dass sich der Darm einfach ein paar Tage regenerieren kann. Ich meine, der regeneriert sich sonst auch so, aber er kriegt da eben die Chance, dass die möglichen Reizstoffe nicht in den Darm kommen. Ähm, zum anderen aber auch, wenn man das Gefühl hat, oh ich weiß eigentlich gar nicht mehr, esse ich jetzt hier wegen Hunger? Oder mhm. snack ich jetzt hier nur? Also ich nehme mich da nicht raus, ne? gerade so im Homeoffice. Das bietet auch noch mal eine große Chance, dass man wieder wirklich deutlich spürt, ich habe jetzt Hunger oder ich habe jetzt Appetit. Und das kann man nach dem Fasten besonders gut unterscheiden. Mhm. Ähm, aber auch wenn man das Gefühl hat, wie du eben schon beschrieben hast, irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, wo ist mein Fokus, wo liegen meine Bedürfnisse, was, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich, auch mental, ähm, kann man das Fasten unheimlich toll nutzen, wenn man mal wieder in sich gehen möchte oder raus aus dem Alltag nehmen möchte und sich Gedanken machen möchte, was, wo, wann, wie hin, äh, wohin. Das geht mir persönlich auch immer so. Ein Zeichen auch, wenn wir zu wenig trinken. Also, die meisten trinken, glaube ich, chronisch viel zu wenig Wasser. Es klappt dann mal wieder ein paar Tage gut. Gerade auch bei Hautgesundheit ist das ja super wichtig, es spreche ich aus Erfahrung. Und im Fasten haben wir eine erhöhte Trinkmenge. Das bedeutet, dadurch, dass wir keine feste Nahrung zu uns nehmen, dann trinken wir natürlich auch noch mal vermehrt Wasser, was auch gewünscht ist. Wasser, ungesüßte Tees frisch gepresste Säfte oder Gemüsebrühen. Und das kann auch vielen unheimlich helfen. Danach auch gerade, wenn wir wieder in die Ernährung übergehen, ähm, mit der Verdauung, mit allem, was dazugehört Und einfach Personen, die sagen, ich will eigentlich die ganze Zeit schon meinen Lebensstil verändern, aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht aus meinem Trott. Ich warte jede Woche auf den neuen Montag, um loszulegen. Aber irgendwie falle ich total schnell wieder in alte Gewohnheiten. Dann kann Fasten so ein richtig starker Impuls zur Lebensstilveränderung sein, weil man danach einfach so stolz ist und es einem gut geht und man motiviert ist, auch Dinge wirklich anzugehen.
1: Ja, ja das glaube ich auch, dass das bei mir auch sehr gut funktionieren würde.
0: <lacht> bei mir definitiv auch. Alle halbe Jahre merke ich, ja. jetzt ist es soweit.
1: Alle halbe Jahre einmal um 180 Grad. <lacht> Gibt es da bei dir, wenn ich das mal fragen darf, so, schon so Sachen, wo du sagst, so, also das machst du schon so im Schlaf quasi, da gehst du im Schlaf schon so ähm, durch dein, dein Fasten, weil du es jetzt schon so oft gemacht hast, oder ist das auch oft für dich trotzdem immer wieder noch eine Art Herausforderung oder entdeckst du vielleicht sogar immer wieder noch Sachen dabei auch neu für dich?
0: Sehr gute Frage. Es ist definitiv so, dass jede Fastenphase irgendwie einen anderen Schwerpunkt hat, wenn ich das so sagen kann. Also manchmal, brauche ich diese Fastenphase, um meine Ernährung wieder ein bisschen besser zu gestalten. Manchmal hilft mir diese Fastenphase danach, viel, viel aktiver zu sein, was Bewegung angeht. Manchmal brauche ich diese Fastenphase aber auch, um Entscheidungen zu treffen. Da komme ich äh, später nochmal drauf zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist nicht immer gleich. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist immer, immer spannend. Und jede Fastenphase verläuft auch anders. Also ich muss auch zugeben, wenn ich zu viel Stress habe, dann passt das Fasten manchmal auch nicht rein. Also ich habe tatsächlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich angefangen habe und ich habe mir alles vorgenommen und dachte, und jetzt machst du es und du brauchst das. Und habe dann irgendwie nach drei, Tag drei oder vier gemerkt, irgendwie mich stresst mich das jetzt gerade. Weil mhm. Ernährung ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Comfort Food. Also mir gibt Ernährung zum Beispiel in den aktuellen Situationen auch sehr viel Halt und das ist vollkommen okay. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man so für sich den richtigen Zeitpunkt findet. Und es ist auch nicht schlimm, zu sagen, hey, ich habe jetzt nur drei Tage gefastet, das ist schon super auch. Und das nächste Mal ist vielleicht ein Zeitpunkt, da klappt es besser. Also da auch wirklich sehr, sehr liebevoll mit sich zu sein.
1: Mhm. Ja, das ist gerade schon gesagt, ähm, wenn du Stress hast, hast du bei dir auch schon die Erfahrung gemacht. Ähm, oder wenn du sehr viel Stress hast, dann funktioniert zum Fasten vielleicht einfach nicht gut. Dann ist es ein zusätzlicher Stressfaktor und ähm, es geht einfach nach hinten los. Kannst du denn vielleicht noch ein paar, Lebensumstände oder Situationen vielleicht nennen, wo Fasten einfach nicht so eine gute Idee ist, weil das ist ja durchaus schon was, wo man dann echt aufpassen soll, Das vor allem dann, wenn man zum Beispiel das erste Mal Fasten ausprobiert, dann einfach nicht total enttäuscht davon ist, aber eben einfach nur, weil man vielleicht zum falschen Zeitpunkt gestartet hat.
0: Absolut. Ich versuche auch jedem immer, einen tollen Einstieg oder eine schöne erste Fastenerfahrung zu ermöglichen. Und es gibt so viele Menschen, die starten das vielleicht dann auch unvorbereitet oder zu einem falschen äh, Zeitpunkt und nehmen dann eine richtig blöde Erfahrung mit. Ähm, es gibt natürlich so generell offizielle Richtlinien. Deswegen finde ich super, dass du das ansprichst. Und die sind auch ganz, ganz wichtig, wo man nicht fasten sollte. Und das ist zum einen natürlich, wenn man sich in der Schwangerschaft be befindet oder in der Stillzeit. Ähm, bei Personen oder Erkrankungen, die auch ähm, mit starkem Untergewicht oder vielleicht auch Essstörungen oder Magersucht zu tun haben, wird das Fasten natürlich auch nicht empfohlen. Aber auch wenn man jetzt irgendwie in der Erholungsphase von einer längeren Erkrankung ist, würde sich das Fasten nicht so anbieten. Gleichzeitig würde ich da auch fortgeschrittene Krebsleiden nennen oder Mangel- und Fehlernährung. Ganz besonders Vorsicht natürlich auch bei Leber- oder Nierenerkrankungen, weil gerade im Fasten die Leber und die Niere natürlich ganz, ganz viele wunderbare Arbeit leisten. Und natürlich wird das Fasten auch nicht bei schweren Nerven oder Geisteskrankheiten, Neurosen oder Psychosen nicht empfohlen und Kinder sollten natürlich in der Regel nicht fasten. Das kann man so generell zusammenfassen.
1: Mhm. Okay. Das heißt, es macht vielleicht durchaus Sinn, auch für jemanden, der jetzt noch nie gefastet hat, dass man vorher vielleicht einfach mal eine allgemeine Untersuchung noch mal beim Arzt auch macht. Also ein Blutcheck zum Beispiel einfach, nur um sicher zu gehen.
0: Total. Gibt ganz viel Sicherheit. Finde ich gut. Mhm.
1: Ja. Okay. Jetzt sage ich zu dir, hey, ich würde jetzt gerne zum ersten Mal fasten. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja, das freut mich schon mal, da ist der Zuspruch schon mal da, jetzt bin ich schon mal mehr motiviert, äh, nach unserem Gespräch jetzt hier sowieso schon. Ähm. Wie würden denn da deine Meinung nach für mich die ersten Schritte in diese Fastenzeit aussehen? Du hast es am Anfang ja schon angesprochen. Es ist durchaus wichtig, dass man der Vorbereitungszeit genügend Raum schenkt und sich da wirklich Gedanken darüber macht, sich richtig gut vorzubereiten und nicht einfach loszustarten und sagen, okay, morgen gibt es gar nichts mehr, sondern vielleicht nur noch Brühe oder einen Saft. Das ist ja der falsche Weg. Also wie kann ich mich richtig in meine Fastenzeit oder auf meine Fastenzeit darauf vorbereiten?
0: Wenn ich jetzt sage, Oh, das klingt hier alles total toll, ich möchte beginnen. Dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, als Vorbereitung: ähm, Es gibt zum einen sehr, sehr gute Bücher auch. Ähm, es gibt aber auch wunderbare FastenleiterInnen, die man sich ähm, dazu holen kann, auch in der Gruppe begleitet. Ich empfehle immer, immer, immer die Begleitung, nicht nur, weil es methodisch dann auch sicher ist, sondern es macht auch unheimlich viel Spaß, in so einem Austausch zu sein mit Menschen, die das vielleicht auch noch nie gemacht haben. Und bei der Methodik bieten sich natürlich auch wunderbare Konzepte an. Also egal, ob man jetzt zu einem Retreat fährt ähm, oder das vielleicht auch zu Hause machen möchte, dass man da auch mal schaut, okay, was bin ich für eine Person und was brauche ich? Möchte mhm. ich raus aus meinem Alltag? Möchte ich in meinem Alltag bleiben? Bin ich jemand, der sich viel bewegt? Bin ich jemand, der sich nicht viel bewegt? Also erstmal abzustecken, wer bin ich und was habe ich für Bedürfnisse? Dann natürlich auch die Vorbereitung dahingehend ausrichten. Also wir haben ja vorhin schon über die Entlastungstage gesprochen, die Aufbautage dass man auf jeden Fall vorher vertraut ist mit der ganzen Methodik, was auf einem zukommt. Demnach kann man dann natürlich auch nach und nach seinen Kühlschrank leeren oder Lebensmittelbeste einfrieren, gerne auch verschenken, damit man da so diese kleinen Kniffe hat und im Fasten dann nicht doch kurz an den Kühlschrank geht. Das mhm. hilft dann auch bei der Motivation. Und vorhin auch der kleine Merksatz von mir, es ist wie beim Sport, erst die Aufwärmphase, dann das Workout und dann die Erholungsphase das sind, glaube ich, die Sachen, die sehr wichtig wären zum Thema Bücher. Es gibt viele wunderbare Bücher. Ich hoffe auch, äh, kurze Eigenwerbung, dass ich dieses Jahr gegen Herbst mein Fastenbuch dann auch noch endlich veröffentlichen kann. Das wäre auch noch eine tolle Möglichkeit neben den anderen wunderbaren Büchern. Mh, genau, ja. und dann würde man theoretisch einsteigen, das Erlebnis für sich erleben und dann würde es wieder Richtung Ernährung gehen. Und das ähm, ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich fasse jetzt sieben Tage im Jahr. Dann ja. habe ich immer noch 358 Tage, die mit Ernährung und Lebensstil zu tun haben. Nur das so im Hinterkopf zu behalten. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Part.
1: Mhm. Ja. Also wenn ein Buch draußen ist, dann verlinke ich das gerne im Nachhinein hier natürlich nochmal in dieser Podcast-Folge. Da freuen wir uns drauf. Toll, dass du da dann schreibst auf jeden Fall und dir die Zeit auch nimmst. Du hast gerade schon gesprochen vom Fasten-Mentoring. Bietest du sowas auch? Äh, du bietest sowas doch auch an, oder? Ja, tatsächlich ja auch noch, noch, noch gar
0: nicht so lange. Mhm.
1: Dann können wir das natürlich auch gerne noch in der Folge verlinken. Ja, genau. total
0: gerne. Also ich versuche Menschen <lacht> total gerne auf dem Weg zu unterstützen, äh, vom Fasten über Ernährung bis in den gesunden Lebensstil. Und ich weiß ja selber, wie schwierig das ist, das Ganze dann auch beizubehalten. Also so ein Fasten, das schaffen sicherlich viele, was mich immer wahnsinnig freut, auch bei meiner Community. Aber der Knackpunkt ist dann doch manchmal so auf lange Sicht. Ich denke, äh, ja. da geht es uns allen gleich.
1: Die Fastenzeit ist vorbei, aber danach geht es ja irgendwie weiter. Es ist ja klar zurück ins normale Leben, in Anführungszeichen, aber ähm, man nimmt ja seine Erfahrung mit aus der Fastenzeit. Und im besten Fall hat man da eben auch ähm, über sich dann ein bisschen was gelernt. Du hast auch vorhin schon gesagt: So der Unterschied zwischen hey, snacke ich jetzt einfach nur oder esse ich wirklich, weil ich Hunger habe, ist was, was man beim Fasten wirklich für sich. Ähm, entdecken kann, diesen Unterschied auch. Hast du noch ein paar Tipps, vielleicht für so, ja, Microhabits, die man aus dem Fasten mit in ähm, das gesündere Leben danach sozusagen mitnehmen kann für einen gesünderen Umgang mit Ernährung?
0: Auf jeden Fall. Ich habe richtig, richtig viele gute Tipps. Ich habe jetzt heute mal meine drei Lieblingstipps mitgebracht. Ähm, Microhabits deshalb, weil es einfacher fällt. Also Mikrogewohnheiten es fällt einfacher, die ganz, ganz kleinen Gewohnheiten einzubauen, bevor man die nimmt, die vielleicht eine Stufe zu hoch für einen sind. Ich erkläre das ganz kurz immer gern mit Liegestützen. Okay. Wenn ich jetzt Liegestütz machen soll und ich nehme mir direkt zehn vor, dann wird mich das wahrscheinlich demotivieren und ich werde es auch nicht schaffen und nicht so gerne machen. Wenn ich aber sage, hey, ich mache eine, dann kriegt man das auch noch umgesetzt, man hat das Erfolgserlebnis und man macht dann, ja, okay, vielleicht schaffe ich auch noch eine zweite und eine dritte. Und deswegen versuche ich gerade auch nicht nur Mentoring, sondern generell den, den Leuten immer zu empfehlen, macht euch den Berg ganz, ganz klein. Und deswegen auch meine drei besten Tipps. Der erste, zu jeder Mahlzeit etwas Frisches. Das ist so mein Lieblingstipp, dass man, wenn man sich seinen Teller zubereitet oder sein Mittagessen oder sein Brot, dass man immer noch was Kleines Frisches dazu macht. Ob das geschnittene Gurken sind oder dann ein Stück Paprika oder zu einem Mittagessen irgendwie vorher so ein bisschen Salat oder nebenbei so ein bisschen Salat. Das ist einer meiner, meiner ultimativen Tipps und der zweite wäre dann der, das klassische nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser. Ich weiß, das haben wir alle schon mal gehört, aber wir müssen es auch immer noch mal hören, weil es einfach so ein wunderbarer Start ist, der sich so schnell und einfach umzusetzen lässt, das Glas schon am Abend davor irgendwie neben das Bett zu stellen und dann direkt aufzuwachen und das zu trinken. Und Tipp Nummer drei, über jede Mahlzeit noch ein besonderes Topping. Bedeutet mhm. irgendwie Ölsaaten, Sprossen, Nüsse, Kerne, dass man jede Mahlzeit nochmal so, wie bei Instagram die Food-Profis, dann nochmal so veredelt. Das ist zum einen so eine Wertschätzung einem selber gegenüber, weil ich bin es mir wert, dass ich mir mein Essen schön anrichte. Und gleichzeitig haben wir, gleichzeitig haben wir natürlich dann nochmal Nährstoffe, die uns zugutekommen.
1: Ja, also es lebe die Bowl.
0: Ja, es lebe die Bowl.
1: <lacht> Super. Ja, vielen, vielen Dank dir. Zum Abschluss, magst du auch irgendwie uns noch was mitgeben? Ich glaube, wir haben jetzt schon total viel erfahren, aber wenn ich dich nochmal fragen würde, was ist für dich das Wichtigste beim Fasten? Was, was kannst du uns wirklich ans Herz legen? Vielleicht hast du da nochmal zum Abschluss einen Satz nochmal für uns.
0: Was ich mir auf jeden Fall wünsche für alle die, die das gehört haben und die sagen, hey, ich interessiere mich dafür, Fasten ist nicht der heilige Gral, der nach sieben Tagen das ganze Leben äh, in dem Sinne verändern wird, dass alle Probleme gelöst sind. Aber Fasten ist ein extrem starker Impuls und Startschuss für eine anschließende Ernährungs- und Lebensstilumstellung. Und ich mache das wirklich nicht umsonst alle halbe Jahre. Es macht sehr, sehr viel mit mir. Und deswegen auch nochmal hier der Wunsch, nicht nach dem Fasten aufzuhören, sondern diese Motivation heraus nutzen, auch alles, was man über sich gelernt hat und diese Ruhe und diese Achtsamkeit bewusst in den Alltag mit rüberzunehmen und gerade auch beim Fasten darauf zu schauen, welche Fastenart passt denn zu mir. Also es muss auch nicht das Heilfasten sein, wenn ich zum Beispiel untergewichtig bin und ich sage, oh, ich würde das aber so gern machen, entweder mit einer guten Fastenleitung, die dann das Fasten ein bisschen abwandeln kann oder dann vielleicht auch das Intervallfasten, weil ich sage immer, nicht du musst zum Fasten passen, sondern das Fasten muss zu dir passen. Und ich glaube, dass es für jeden möglich ist, so eine wunderbare Erfahrung mit dem Fasten zu machen, wenn man offen dafür ist und sich darauf einlässt.
1: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank dir. Ich, für mich hat sich jetzt während unseres Gesprächs so ein bisschen erschlossen, dass Fasten ja eigentlich so ein bisschen wie eine Meditation ist. Ne? Ich konzentriere mich auf mich, meinen Körper, was passiert in mir und reduziere einfach, so gut es geht. Und beobachte einfach erstmal nur. Und wenn ich mhm. dann rausgehe, ähm, geht es mir wahrscheinlich einfach sehr, sehr gut danach.
0: Ja, es ist definitiv auch ein Aspekt der Meditation, den ich jetzt zum Beispiel ja. gar nicht reingebracht habe. Das wäre natürlich nochmal so Ultra, wenn man fastet. Und dann hat man noch jemanden, vielleicht auch jemanden gerade wie dich, der einen da noch diesen mentalen Part einfach mit dazu gibt, den ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht so behandelt habe. Einfach, weil ich da nicht der Experte bin, aber... Es tut unheimlich gut.
1: Mhm. Ja. ja, Laura, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war echt richtig, richtig schön, einfach mal so ein bisschen oder so sehr viel über dieses Thema zu erfahren. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich freue mich wirklich, dass wir gefunden haben und dieses Gespräch geführt haben. Wann wirst du voraussichtlich das nächste Mal fasten? Hast du da schon einen Plan? Oh,
0: gute Frage, gute Frage. Ich <lacht> habe es mir fest vorgenommen, eigentlich dieses Frühjahr zu machen. Mhm. Ähm, ich überlege noch, vielleicht wirklich tatsächlich zur klassischen Fastenzeit, Anfang März. Mhm. Und wann ist dein erstes Mal?
1: Ja, gute Frage. Das, das, jetzt muss ich mich committen, ne? aber vielleicht klingt Anfang <lacht> März auch wirklich gut. Oder eher so Ende März, weil wir sind wahrscheinlich bis Mitte März auf Madeira.
0: Mhm.
1: Ähm, hast du schon mal im Urlaub oder in Urlaubsatmosphäre gefastet?
0: Oh ja, das ist der erste. Wirklich, hast Traum. du schon gemacht? Ja, ach, das ja. ist toll. Wenn man das immer machen könnte, wäre das schön.
1: ja. Ich glaube, das ist ja das Letzte, was ganz viele machen würden, oder? Im Urlaub, nee, Urlaub ist doch dann richtig, um zu gönnen. Ich kann ja dann wieder fasten, wenn ich zu Hause bin. Aber du, du sagst, das ist auch durchaus ein spannender Aspekt, wirklich den Urlaub dann dafür zu nutzen.
0: Definitiv, weil es einfach leichter fällt, wenn man aus, der, aus dem Alltag ja. raus ist. Und mhm. ich glaube, wer einmal wirklich weiß, wie er sich beim Fasten fühlt, dann ist das so ein richtiges Gönnen. Und man freut sich auch wieder auf die Ernährung. Ne? Also ich liebe Essen und das ist ja auch das Schöne. Ich nehme mich bewusst raus und danach... Mhm kann ich ja theoretisch auch wieder meine Lieblingssachen ist.